0: ラジオネームルミヒロトモさんからのメールですあのー、少しですね長めのメールなんですけどもあのものすごく興味深い内容なので、えー、最後まで、えー、まず読みたいと思います。えー、はじめましてアトロクで三宅さんのポッドキャストが始まったと知り早速聞かせていただきましたタマフル時代から三宅さんのお話では楽しく学ばせていただいております。スクリプトドクターの作劇ラジオでのイマジナリーラインのお話もとても勉強になるなぁと思いながら令和版夜のミステリーの第3話心霊スポットを思い出しました、えー、これちょっと説明がいりますねあの令和版夜のミステリーっていうあのポッドキャストを配信されている音声ドラマがあるんですけどもホラーもののでこれで僕が脚本と監督を務めてるんですねであの映像が全くないあの音声だけの怖いドラマですえっとメールに戻ります、えー、令和版夜のミステリーの第3話のあの鈴の音は鈴の音ですね鈴の音はイマジナリーラインを超えているのではと思ったのですもちろんイマジナリーラインは視覚についてのルール視覚ねあのビジュアルですねについてのルールであるとは思うのですが令和版夜のミステリーでは聴覚による空間表現が重要で第3話だとホテル内での3人の位置関係が丁寧に表現されていると聞き取りましたあの3人のアイドルがですねその心霊スポットだと言われているホテルにこう潜入してそれをこう音声でポレポートというかリポートをするっていう内容なんですけども、はい、でメールに戻りますえー、その3人に重なってくる鈴の音は3人が実際にそこにいるとしたら別の物体がありえないような位置から音だけ響いてくると感じました初めて聞いた時は音で異次元が表現できていると驚き感激してしまいました、えー、視覚的な異次元表現はどうしても3次元空間に裂け目や穴が開いて往々にして向こう側は暗いという表現になりがちだと感じています最初はそれで良かったのかもしれないですがそういうものだと慣れてしまうと覗き穴の向こうにある異次元でしかなくなってしまって次元が異なるという本質が感じられなくなっていると思っていましたそれに対してあの第3話はあ異次元から到来しているという感覚がありましたここで最初の質問です三宅さんが令和版夜のミステリーを作られる際にイマジナリーラインの考え方などが使われているのでしょうかもう一つの質問はあまりにマニアックかもしれません、えー、視覚的な異次元表現が裂け目や穴だと批判的に述べました三宅さんからすると別な表現がいろいろあるぞということかもしれません私が思いついたのは60年代のテレビシリーズ「ウルトラマン」における四次元表現です怪獣ブルトンが登場する第17話無限へのパスポートですここでの4次元表現をイマジナリーラインの観点から見るとどうなるのでしょうかイマジナリーラインと異次元表現は何らか関係しうるのでしょうか以下雑談させてください自分には現在小4の女の子がおります小学校4年生の、えー、お嬢さんがいらっしゃるということですね、えー、令和版夜のミステリーをとても気に入っており時折新しいいの出たと聞いてきます、えー、もともと耳に異物を入れるのが嫌でカナル型イヤホンがありえない子だったのですがイヤホンで聞いた方がいいよと勧めたところイヤホン面白いと趣旨替えとなりました、えー、まあイヤホンが面白いわけではなく令和版よりのミステリーが面白いのですがてんてんてん実は私がラジオを聞くようになったのも昭和版夜のミステリーがきっかけでしたあの昭和のオリジナルの夜のミステリーですね小学校の教室で体験実話シリーズがすごく怖いよと話題になっていて知りました買ってもらっていながら活用されていなかったラジカセがまず夜のミステリー専用の録音機となりましたとても残念なことにそのカセットテープ今となっては貴重なそのカセットずっと以前に廃棄してもはやありませんいやはやなんともったいないことを、てんてん三宅さんのおかげで親子2代夜のミステリーきっかけで新しい文化に触れさせていただきました。ありがとうございます。はい、ということで、えー、ラジオネームルミヒロともさんからのメールでした。これ、まずですね、えっと、最後の方に書かれていたねその小学校4年生のお嬢様がいらっしゃってあの夜のミステリーを、ね、気に入ってくださってるってことでねすごく嬉しいですねあの。ありがとうございます。で特にねその耳にねその異物が入るのが嫌っていうことでね本来はそのカナル型イヤホンってこう耳に入れるタイプのイヤホンが苦手なお子さんだったってことなんですけどもまあ夜のミステリーをきっかけでねイヤホンの面白さっていうことに、ねあのー、気づいたということでねまあ、これ本当嬉しいなと思いますねはいで、えー、昭和版の夜のミステリーを聞かれてたというねこのルミさんがすごいですね。これねあのーもともとその昭和の時代にね TBS ラジオで深夜に放送されていた「あの夜のミステリー」という番組があったんですよね。でまあ、それがまあ怖いというふうに当時評判で僕も、まああのーまあ、長く続いてたシリーズなんで初期の頃は聞けてなかったんですけど、まあ、中間ぐらいの時期のものは当時聞いてましたね。はいでまあ、それのリメイクとして今回「令和版夜のミステリー」というのをまあ作ったということなんですけども。はいえー、でその、ね、録音したカセットを、ね、紛失しちゃったとっいうか廃棄、まあ、しちゃってもったいないというの、まあ、ですねあの昭和期の,、ね、あのラジオの録音のカセットテープって、ね、僕もいっぱい持ってたんですけどほとんどなくしちゃったり、ね、こうなんかこうカビが生えちゃったり、ね、して、ね、聞けなくなっちゃって今思うともったいないことしたなと思いますね。デジタル化するとかね、なんかしとけばよかったなと思いますね。あのね TBS ラジオだけじゃないですけどね、例えば「オールナイトニッポン」とかね、あとあのー、三宅裕二さんの「ヤングパラダイス」とかね、随分録音したなーっていうのをちょっと思い出したりしましたけども。はいで、えー、この前半の,、ね、その質問に話を移しますけども、うーん。えっと、夜のミステリーを作られる際にそのイマジナリーラインの考え方が使われているのかということですね、あのー。夜のミステリー令和版の、ね、夜のミステリーのその第3話ご指摘いただいた第3話というのはちょっと、ね、あの他のエピソードとは作り方が違っていてそもそも、えっとまあ、聞いていただいた方はお分かりかもしれませんがうんフェイクドキュメンタリー風の作り方をしているんですね。つまりその何でしょうスタジオでこう音を収録するのではなくて IC レコーダーをその俳優たちに持たせて実際にでそ,の、まあ、その物語の世界の中でやっているそのアイドルグループがラジオ番組のために IC レコーダーを持って3人組のアイドルがその心霊スポットに入ってです、ねまあ、現地のリポートをするという。話なんですが、まあ、それと同じ状況になるように、まあ、撮っていたということですねで。実際にはその TBS の,あの建物の、えー、1階かな駐車場の脇にあるその機材倉庫みたいなのがあるんですけど、まあ、そのちょっと広めの倉庫があって、まあ、そこの中で、えー、彼女たちが IC レコーダーを持って芝居をしている、でその IC レコーダーで撮ってる音プラス僕とあのー、橋本プロデューサーアトロックのプロデューサーでもあってあの夜のミステーリーのプロデューサーでもある橋本さんが2人で、あのー、ガンマイクっていう思考性の高いねこうちょっとこう何、えー、て言ったらいいんでしょう周りの音を全部取るというよりもそのマイクが向いてる方向の音がしっかり取れるマイクを1本ずつ持ってですねこの3人の。えー、アイドルという体で演じている女優さんたちを前と後ろ前後から挟み込むようにして、えー、録音するというやり方をしてそ,のそれぞれの音を、まあ、バランスを取りながらミックスしていったっていうのが、まあ、基本的な取り方です。でその上で途中でその、まあ鈴,の音がね、鈴の音がするんですね。でこの鈴の音というのが、まあ、いわゆる怪奇現象なんですけどもこれがねそのルミさんが。あの異次元から来てるという風に感じ取ることができたという風に言ってくださってるわけですね。でねこれはじゃあどういう取り方をしてたかというとあの一発目の鈴そのなん何度も何度もなるんですけど一発目の鈴だけはその鈴きっかけで3人の芝居の流れが変わるとその今なんか聞こえたみたいな感じで芝居の流れが変わるので,でかつ現場は彼女たちがその心霊スポットにいるっていう実感を持って演技ができるようにも電気を全部消して真っ暗にしてるんですね<笑>で。真っ暗にした中で、えー、彼女たちがちっちゃい懐中電灯1個だけを持って芝居をしているのを僕らがもう真っ暗の中、さらに前と後ろからマイク向けてるっていうすごい状況だったので。要するに視覚的に合図を送ることができなかったんですよ、彼女たちに。例えば、その普通のドラマだったら、鈴の音がするよと。で、その鈴の音がきっかけでお芝居変えてね、というのをやるときに、その、まあ、後から鈴の音を入れるからねっていうことで、なんかこう、手端信号的に合図を送ることができるわけですね。例えば、なんか大きく腕を振るとか、なんかそういうことをしたり、あるいはその、横に監督として立ってて、そのまあ画面に映らないように彼女たちの肩をポンポンって叩いたり足をポンポンってちょんちょんとつついたりっていうようなことができるんですけどもあの真っ暗の中でそれやると多分芝居がこうあのはっきりと影響が出ちゃうと思うんですよビクッてなっちゃったりであと遠くらいから見えないみたいなこととかも起きるわけですよねなので一発目の鈴だけ本当に鳴らすっていうのをやりましたでこの鈴っていうかまあ厳密に言うとおりんなんですけどもあの仏壇とかでよくチーンって鳴らすおりんですねでこのおりんを、えー、ちょっと離れたところから叩くと一発目だけでこれ以降のおりんに関しては別撮りした音を入れてるんですよでこれがね、あのーまあ、異次元から聞こえたように感じるってことだったんですけど、1発目のおりんに関しては、そういう意味では、彼女たちを録音している IC レコーダーと、あと、我々がサンドイッチ的に挟んでいるマイクの両方に入っています。それはなぜなら現場で鳴ってるからなんですね。で、これ,これに関しては多分、分そのなんつったらいいんでしょう,こうせ、えー、ちょっと彼女たちの芝居と少しかぶっちゃってるわけですね、音がね。当たり前なんですけどこう会話ししててるるる最中にになるようにしてるので,なんでそれだとちょっと実はその鈴の音っていうのが、あのー、あんまりよく聞こえないもしくはうんすごく生っぽく聞こえちゃうっていうことでそれ以降の鈴の音を単独で撮ったやつを少し混ぜてます。で具体的にはですね、あのー、彼女たちが IC レコーダーでそのステレオのマイクがついていて。その,そのステレオマイクを3人で取り囲むようにしゃべってるのでなんとなく声の位置がですねあの、まあ、なんだろうなこう3人が動きながらしゃべるにちょっとずつちょっとずつ位置が変わってるっていうのが多分聞いてて位置関係がはっきり分かるっていう原因だと思うんですけどもでプラスしてちょっと遠くからあのおリンを叩いているっていうことなのでその3人の位置関係とはまた違う。方角からっってるってるいうその距離感それ,それからもっと言うと、あのー、倉庫内でおりの音が反響している分も音としてこう取れているっていうことですねでその反響してる音があるっていうのが多分まず、あのー、彼女たちの声とは全然違う聞こえ方をしているっていうことなんだと思いますその彼女たち自体はその目の前にある手元に持っている IC レコーダーに基本的に喋ってるのですごく近いし近くの右とか近くの左とか近くの真ん中っていうので音が取れてるわけですけどもおりんに関してはその彼女たちを包んでいる空間そのものを反響している音も入っているっていうことですね。で方角が分かりづらいっていことなんですね。これこれがこの反響が入ってることによって。でさらに単独で取ったおりんの音を混ぜてるんですけどこのおりんの音はあのー念のためねそのきれいに撮るっていうことでわざと IC レコーダーの近くで鳴らしたものと最初にその彼女たちが気づくその遠くから鳴ってるオリンっていうのと同じぐらい離れたまあどれぐらいあったかな2 0ルぐらい離れたところでオリンを鳴らして反響音も含めて録音するっていうののうパターンで撮ったやつをあの声音の担当者の、えー、丸橋さんっていう人が。あのうまくく処理してくれてます例えば廊下を曲がった奥から鳴ってるっていう体にしようみたいなことの時にはあの右の前方の方から鳴ってるようになるべくしておいてでそれが彼女たちが歩いていくっていう芝居に合わせてだん,だんだんだんだん右の前方の、えー、2 0メートル先1 5メートル先1 0メートル先っていうふうに距離を詰めていくっていうような形に聞こえるように。いわゆる音の定位っていうものをですねあの変えているっていうようなことをやってますね。うん、まあそういうようなことをやりましたね確かね。でですねあの一方でそのおりんの音が、えー、異次元から到達しているように、まあ、聞こえたっていうのはす、まあ、晴らしい僕らあの作った、ね、夜,夜のミステリーのチームからすると、まあ、本当にガッツポーズというかありがとうございますって感じなんですが、あのー、どちらかというとあれが異次元的に感じられたのはその音響的に異次元に聞こえるように工夫をしているとかあるいはイマジナリーライン的にあのルールをこうあえて崩した位置から聞かせているとかっていうよりもおそらくですけど。策撃的にあの、えー、シチュエーションの中で、えー、彼女たちの芝居があってでその中でおりんが鳴るというそのに至る段取りの組み方がおそらくそれを異次元的だと感じさせている大きな要因なんじゃないかなとは思いますあのー、まああとはですね多分ルミさんの感性ですねきっとその異次元っていうものにすごく敏感でらっししゃるっていいううことがが大きいような気がしますあのー、例えばなんですけどあ,ああいう怖いシチュエーションあの手の怖いシチュエーションっていうのできっかけになる音っていうのは。まあ、風の音とか何か物音バタンという物理的な物音であるケースがすごく多いわけですででんか今音が聞こえたねとかかさっていったとかうめき声が聞こえたとかあのそういうその音の定位っていうものが音の定位というのはその音の位置というかですねでそういうものが割とはっきりしているものがあるからこそその位置に誘導しやすくなると登場人物たちを誘導しやすくなるっていうのがまあよくある手法ですね。まあ、前にタマフローでやった何だ猫かっていうう特徴があありまましたけどあれなんかまさにそうですねガサって物音がして近づいていってカーテンをバッと開けたらニャーっつって猫が出てきてなんだ猫かって言って安心した途端に反対側から殺人鬼とかがバーンって出てくるっていう話でしたけどでそこはあのおりんっていうものが鳴、えー、るとそのおりんっていうものがその誘導する音としては非常にこうなんていうんですか消極的な音なんですよね。その消極的でかつそのあだからね多分なんですけど欧米の人で日本の,その文化にあまり詳しくない人はあれがおりんの音に聞こえないはずなんですよ。なんだか分かんないと思うんですよ。だからそういう人が初めて、あのー、令和万世論のミステリーの第3話を聞いたらあれが怖いことを予見させるその予感させる。あのきっかけというか予兆になっているっていう風には感じない人もいると思うんですね欧米の人とか、まあ、欧米じゃなくてもいいんですけど日本のその,あのつまりおりんの音っていうのと死っていうものとでそういう音は普通厳かなその、あのー、先祖を敬うとかお通夜とかお葬式とかそういう場面を想起するさせる音だっていうことが前提の知識や経験としてないっていう人が聞くと。あれ何の音っていうでその音が怖い音っていうのがわからないとおそらくですけど異次元っていう問題以前にあの不穏な空気とかその不安な気持ちっていうものが生まれないかもしれないですね。と思います。だから心霊スポットで誰もいない私たち3人のアイドル以外誰もいないっていうふうに思っているにもかかわらず誰かがおリンを叩いてるでこんなところでおリンっていうのは普通ならないだけどおリンの音っていうのは死を想起させるっていう、まあ、こういうようなものを作劇的に、あのー、仕込まれているっていうその段取りというかこう順番というかですねそのお,おりんが鳴るまでの段取りの組み方みたいなものがあのー、とあとは音の定位っていうもので異次元っぽく感じられたのかもしれないなというふうには思いますね。ちなみにあの昔イギリスの人がですねあの日本に来たことがなくて日本のこともあんまりよく知らないイギリスの人が。あ,のある日本映画、まあ、夏が舞台のある日本映画を見た時に、まあ、ずっとセミの音がミンミンって鳴ってる中で芝居があるわけですねもちろんそれはセリフをきれいに撮った後わざと音響効果としてセミの音を入れてるわけですけどだから別にそ,のそれがノイズになってるってことではないんでしょ全然ないんでお芝居の邪魔になってるってことじゃなくてむしろ風情があるなっていうシーンなんですけどセミっていう生き物を知らなかったとそれを見た人がそのイギリスの人が。だから、あのー、ここの音響チームはどういう意図であのノイズを入れたんだとすごくこう何て言うんですかこう攻撃的なノイズあれはあの場面にはどういう意味があるんだろうみたいな。ことをを一生懸命考えてて読み解けなかったったた話を聞きましたね要するにだからデビッド・リンチの映画とかを見てる時にボイラーの音とかあのなんかこう巨大な機械が回るような音とかがわざと入る時がありますけどああいうなんて言うんですかねあの非常にこうアバンギャルドな演出っていうものをしてるんだと思っちゃったっていう話がありましたねそれただのセミの声なんですけどね。<笑>それは面白いないなと思ましたねつまりその人の経験値っていうものが音っていうものにある演出の色っていうものをまあ加えてしまうとその作り手とは関係なく認知する側としてそ,れをそこに演出っていうものを見いだしてしまうみたいなことっていうのはあるなっていう話を今ちょっと思い出したりしましたね。でね話長くなりましたけどこれを前提に。えー、このね、えー、ルミヒロトモさんの最初の質問のイマジナリーラインっていう考え方を夜のミステリーで作っ入れてるかどうかってことなんですけど、これはね、非常に鋭い質問で、あのー、イマジナリーラインっていう概念を入れらんなかったってことなんですよ、どっちかっていうと、入れたくても入れらんないっていうところがむしろ問題だったというか、あのー、問題っていうか、大変だったところですね。あのー、イマジナリーラインは前お話しした通りで、まあ、ドラマでよく出てくるものですがでも例えば国会中継とかでも超えちゃうことがありますしあとそのサッカーでももし試合中にスタジアムの、ね、反対側の席から撮った映画が入ったら超えたことになるっていうような話もしましたねつまりその映像自体がドラマであるかその真実であるかとかあのー、その場で起きているリアルタイムでこう進行していることであるかっていうのはあんまり関係がなくてどちらかというとカット割りっていうそのフレームで切り取られたカメラの位置が変わると別のアングルとか別のサイズで撮った絵があの別の位置から撮ったものが入ることによって編集されることによって発生してしまう概念なんですよね。そういう意味では視覚的っていう言い方もできるんですけどあのどちらかというとそのモンタージュっていうかこう編集によって生まれてしまう概念なんですよカット割りというものが存在してさらに編集されるということによって生まれてしまうということですねでだからそういう意味では実はサッカー中継を音声だけでもしラジオ中継してたら聴いてる人はイマジナリなのを超えてるというふうには多分聞こえないんですね撮ってる音の方向性が変わらないからなんですけどで国会中継も多分ラジオのニュースで聞いてて位置関係がかわ分かんなくなるということも多分ないんですよ。でもっと言ってしまうとイマジナリーラインを超えたり守ったりしている映画の音声だけで聞いているとそのイマジナリーラインという概念は聞いてる人にとっては生まれないんですよね。そうなんですよ。ここがですね、あのー、非常に難しいところでした。つまり夜のミステリー、令和版夜のミステリーっていうのは、絵がないわけですよね。で絵がないから、その例えば、向こうの方に誰かいるとか、なんか幽霊が通ったとか、あっちの方から雨の音が聞こえるとかってやったときに、そのあっちっていう概念が、えー、カットが切り替わったら逆になるっていうことが作れないんですね。つまりね、例えば切り返しのカットっていう、まあ、映画だとよくやる当たり前のことっていうのが、できないんですよそのなんでかっていうとそういうことをやると今度はあのどこにいるのか何が何なのかそのイマジナリーライン以前の問題で分かんなくなっちゃうんですよねイマジナリーラインを守ったような位置にマイクを入れたとしてもえなんで急に声が遠くなったのと例えばじゃあアップのお芝居がありましたと映画で言うとねアップでセリフがありましたとで次に引きの絵になりましたと引きの絵になったから声が少しし小さくななりまたたみたいなこれは引きの絵に合わせたあの声のボリュームを下げてその引きで人物が小さく見えてるので声のボリュームを下げるっていう編集やっても映画見てる人は全く何の違和感もなく見れるし聴けるはずなんですけどもし夜のミステリーでそのなんだろうなマイクの近くで撮ってたセリフっていうのがあってまあアップっていう意味合いで撮ってたとして次に遠くから見てるっていうイメージで小さいレベルで撮るともしくはマイクから離れて撮るってなったらそれを繋いだらどう聞こえるかっていうと突然声が小さくなった何でだっていうふうにしかならないってことなんですよね<笑>これがねめちゃめちゃ難しい問題なんですよその普段映画を作ってる人間がまあ、僕生まれて初めてラジオドラマ撮ったんですけどまあラジオドラマっていうかその普通のラジオドラマとはまた違う難しさもあったりもするのでさこれをどうしたもんかとだからイマジナリーラインっていう概念を使った演出っていうのがその使えないってことですねそのということは普通の映画的な表現が全くできないっていうことなんですよねでこれは困ったぞとですからその夜のミステリーは全部で今6はあるんですけど6エピソードあるんですけどあの基本的にはもうワンシチュエーションで時間軸がその始ドラマが始まったとその夜のミステリーのオープニングが始まったってなってから終わりですっていうところまではあの1時間軸だけで行くようにしてますあの1時間軸というのはその1つの時間軸つまりワンシーンってことですね基本的にはですよ基本的にはあの5話目と6話目はちょっとその違う手法を使って時間を飛ばしたりしている部分もあるんですけど基本的にはその1話から3話目4話目までかなはあのー、1つの時間軸の中だけで展開するように作りましたこれが一番、あのー、聞いてる人が混乱が起きないという判断からそうなったということですね一方でその1つの時間軸の中でもまあ視聴したいその描写であったり、あのー、なんだろう,こう感情的な流れとかを表現する、まあ、もしくはホラーなのでそもそもその怖いものっていうのをどういうふうに予感させるかとかそういうようなことがですね普通だったらカット割りでだからイマジナリーラインっていうものを使ったり壊したり崩したりとかっていうことをまあ混ぜながらやっていくんですけど、まあ、これが全くできないわけですね。だからねその映画の考え方っていうのを一、まあ、回全部捨ててその上で、まあ、どうすると距離感とか位置関係とかっていうものを表現できるかっていうのはものすごい悩みどころでしたね、うん、あの大変でしただから、まあ、結論から言うとイマジナリーラインの考え方が使われてるというよりもイマジナリーラインの考え方を捨てるということで作られたのがヨルドビステリとということで,す、ね、で、すねでもう一つのね、質問の、ウルトラマンね、最初のウルトラマンですね、昭和のね、それの、えー、17話目の無限へのパスポートってエピソードですね。まあ、ここに出てくる怪獣ブルトンっていうキャラクターがいて、これはまあ、詳しい人はすぐ、えー、ビジュアルがイメージできると思うんですけど、まあ、なんて言ったらいいんでしょうね、こう。うんなんかちょっといびつなね、こう。なんんて言ったらいいんでしょう、ね、あの着ぐるみで着ぐるみというかその、まあ、ウレタン的なもので作られているから何となく柔らかい印象がありますがあれ多分物語世界の中ではなんかこう貝殻みたいな感じなんですかねど,どういうイメージなんでしょうかねあれはねなんかあのー、巨大なあのー、<笑>なんて言ったらいいんだろうなまあ少ななくとも生き物の形はしてないんですよ例えばゴジラ系のねそのつまりトカゲが二足歩行になったみたいなやつは怪獣のデザインで基本のやつですありますよねであとはそのなんか四つん這いになってる怪獣ですねまあここもまあでもよくあるパターンですけどもそのブルトンっていうのはね団子みたいな感じですね団子なんだけどでもところどころになんか突起みたいのがついててその突起の先に穴が開いてて土管みたいな穴が開いててそのどうもそのその奥が真っ暗になってるとそのなんかこうお団子の奥からこうなんだろうなんつったらいいんでしょうこ,れこういうああいうのはね<笑>オカリナみたいな感じですかねオカリナのその部分っていうのが穴開いてますね当たり前なんですけどでその奥は闇ですよねであと指を押さえる部分も穴開いててその奥が闇ですよねでああいうその感じのイメージですかねなんか違うな<笑>ちょっとね申し訳ないんですけどあの画像検索してくださいあの怪獣ブルトンであの出てくると思いますで、まあ、しかもそれが変な色でその青白赤みたいなこうフランスの国旗みたいに変なグラデーションみたいのがついてて、まあ、要するにねこういわゆるに地球にいるその動物とは全く違うものなんですよ。それが気持ち悪いし面白いんですがで話戻すとそのブルトンっていうのがどういう風に攻撃してくるかっていうと。その関わっていく人たち例えば、家督隊の人だったりその地球のなんか防衛隊みたいなその軍隊みたいなあの戦車とか戦闘機とかが攻撃したりとかしても全部それをなんかこう次元をこうひっくり返すような,こうなんか異次元みたいなものとこの次元をつなぐみたいな,なんかよく分かんない攻撃をしてしっちゃかめっちゃかになってもみんな全然対処ができないんですよ。あの例えば空を飛んでた戦闘機が一生懸命攻撃してるのにブルトンがなんかピーってなんか光線みたいなの出すと次の瞬間は地べたを走ってるとその戦闘機がでバンバン爆発しちゃったり戦車がです、ね、その地表から一生懸命攻撃してるのに次の瞬間空を飛ばされていて空全部空中で爆発しちゃうとかであと、家督隊の、まあ、メインの登場人物たちもブルトンに関わると。その研究所の中を一生懸命走ってたのにいつの間にか野原を走らされていたり、あのー、平らなところを歩いてたのにいつの間にか逆さ、天地が逆になってたりとかっていうふうに、まあ、要はすごいこうく乱されるんですね。で見ててね、なんかだんだん,こうあなんか変な感じになってくるんですね。こうな何が正しくて何が間違ってるのかわからないみたいな。でウルトラマンもブルトンに攻撃を仕掛けるんですけどなんかこう。翻弄されてしまうんですよそのの元攻撃みたいのにでドラマ自体もちょっとこうなんつったらいいんですかねこう普通の,あのそれこそイマジナリーラインとかそのカメラの位置みたいなのがなんかちょっとおかしな位置になっちゃったりとかしてあのちょっとだんだんこう見ててこう<笑>頭がおかしくなってくるというかこう何なんだこれっていう風な普通やると変になっちゃう手法をブルトン」の。攻撃にによよるものととしてて使うことによってあのドラマ剣的に違和感があることっていうのは結構バンバンやられていくんですよ変な位置から撮ったりねあと変な音が入ったりするんですねこれもすごい面白いんですねまあ随分昔なんでね見たのがあれですけど、えー、正確な音は覚えてないんですが確かこうシーンが変わったり場面が変わるたんびに琵琶の音みたいのが入るんですよそのペローンみたいな<笑>そのペローンみたいな音が入ってな何今の音みたいなこうあの<笑>なんかなんか変だぞみたいなことがずっと続くんですね。<笑>かななり野心的な演出ですよねあの監督をされた方はそうあの本当ね数日前ですねくしくもねあの先週、えー、お亡くなりになってしまった飯島俊博さんですね。あのバルタン星人の名付け親の飯島敏弘さんが演出されてるんですけど、まあ、あの相当な野心的な演出でしたね。それでそのこの質問とつなげるとですねイ,、えー、イマジナリーラインと異次元表現は何らか関係しうるんでしょうかって言うんですけど大いに関係すると思いますね。あの実際にブルトンの時はイマジナリーラインを守ることによって、えー、マジカルなことをあのー CG とかない時代にいや,随分やってましたよ確かあのそれこそさっき言った研究所を走ってると思ったのにいつの間にか野原になっているとかっていうのはあの走る俳優たちの足元を左から右つまり下手から上手に向けて走ってるのをカメラでこうパーンって言ってこう追いかけてたりするその,その見てる人の,あの視点の動きというかカメラの動きと俳優の体の動きっていうものをこうシンクロさせておきながらえー、その動きを目で追ってるともうそのまんまですね、あのー、オーバーラップとか合成とか一切なく野原を走ってる足元にこう無理やり編集で繋いじゃったりとかしてるんですけどそ,それはもう完全にイマジナリーラインの方向性が合っているから全然違う場所で走ってるっていう絵を繋いじゃっても方向性は維持されてるよねっていう考え方から作られてる編集ですね。そのおかげで見ているとあのものすごくマジカルな感じの印象を受けるんですよ。その今,今,の今まで行った場所と全然違うとこ行っちゃってるぞとか、えー、いうふうにね、見えるんですね。で、これはあのそういう意味でイマジナリーラインの、えー、ルールを使って、で、普通はやらない全然違う場所をつなぐっていう、編集でつないじゃうっていうことでできてる表現ですね。でね、あのー、異次元的っていうことで言うと、僕はね、あのー、個人的にものすごい印象に残ってるのは、2001年宇宙の旅の、えー、これちょっと今,今から2001年宇宙の旅のネタバレをしますけど、あのだ許してくださいね、あのもう大昔の映画なんてあの最後の方で、えー、こうスターゲートって呼ばれてる、こうなんかこうキラキラした世界に突入した後に、あの主人公がですねなんかよくわからない、あのー、ロココ調の部屋みたいなところにいきなりこうい,いさせられるっていう展開ありますね要するになんかこう宇宙人のような神のような存在からこう翻弄されるくだりがありますね。で最初は宇宙服着てたわけですけどとちょっと遠くの方の,あの椅子に、あのー、自分が年を取った状態の自分っていうのが突然立っていて。であれっていう、あれじゃ俺じゃねえかみたいな顔した次の瞬間にはポンとカメラが今度その年取っているその主人公の側によって切り返すとさっきまで主人公が宇宙服着て立ってたところにはもう誰もいないで今度その年取った人物の方を中心に見せていくと今度テーブルでご飯食べているおじいさんになった自分がいてあれおじいさんになった自分がテーブルでご飯食べてるぞみたいなでそう,そうするとその今度そのおじいさんが気づいてこっち向くとあのカメラがポンと切り返すと今の今までそのおじいさんを見てたあのちょっと年取った主人公である、えー、宇宙飛行士の姿がもうないとカットが切り返されるたんびにその主人公だと思われてメインの,その主体となっていた人物がこういなくなって次に。あの主人公が目撃した人物の方が主体になっていくっていう編集が出てきますね。あれはね非常に奇妙なあの演出ですよねその。いわゆる2人いる人物の A という人物が B という人物を認識しましたってなってで B が今度 A を認識したので B から A の方に切り返すって、まあ、これは別に普通のドラマでよくやってるドラマとか映画でよくやってる手法ですけども。あのその都度その最初に気づいた側のお客さんが主人公だと思って認識している主体だと思って認識している人物がもうポンポンポンポン消えててあのー、後から出現した B という主体じゃない副体のというかですね副次的に登場した人物の方が主体になるっていうバトンを、あのー、編集で作ってるんですね,これはねものすごい奇妙な演出ですね。でまあ、これはあの映画の普通の撮影の仕方とか編集の仕方っていうで物語を追いかけていって誰が主人公で誰が次の展開を起こす人物かっていうのをまあ映画っていうものがどういうものなのかっていうのをおおむね理解しているお客さんのリテラシーっていうのを逆手に取ったあの非常にこう何て言うかもう今見てもあの最小の工夫で最大の効果を上げているというんでしょうかあれがなんかこう CG でこうなんかふわーみたいな感じでこう粒子になって自分が相手の人物に変化してしまうみたいなことをやると迫力はあるのかもしれないんだけどマジカルではないんですよね実はね。あのもしかしたら CG がない時代に,にそんな映像を見たらうわどうやったんだろうつって間近に見えるのかもしれないんだけどもはや CG で何でもできてしまうことを一般の人がリテラシーとして認識している以上そのいくら CG で手の込んだことをやってもあ CG だよねってなっちゃうんだけどその2001年の宇宙の旅のイマジナリーラインというか、まあ、そのイマジナリーラインを守りながら切り返しのたんびにその、えー、人物を消してしまうっていう編集はその。非常にこう映画を見ている時の何かこう,こうなんつったらいいんでしょう,こう確信を持って映像を一回一回と追っていくっていうあの観客の認知がこう揺らいでしまう,こうちょっと不気味なですね、えー、感覚を生み出すのに成功していると思いますねでそれは僕はとても異次元的だと思いますでそのルミさんの指摘しているそのよくあるその空間に裂け目ができてで向こうが異次元だっていう表現が、まあ、淘汰されてるんじゃないかっていうことですよね。それはわかりますあ。ドラえもんの引き出しみたいなことですよね。そのドラえもんの机の引き出し開けると向こうがこうふにょーっとこうなんかカラフルな世界になっててこの机の,先机の下は普通の空間なのに向こうは異,次異空間になっていると。まあ、これはこれであのもちろんスタンダードで魅力的な手法だと思うんだけれどもでも。あのまあ、よくあるといえばよくあるし、まあ、もう何ていうか行き着いてしまったというかもうみんなが見慣れてしまって、まあ、いつの間にかむしろ次元が違うというマジカルな感じがまあなくて、まあ、かき割り的なですねその、まあ、ルーティンになっちゃったってことですねでルーティンになっちゃっている中でもそれでもやっぱりインパクトがあるなと今でも思うのはあのさっきウルトラマンの話でしたけども「ウルトラマンエース」っていう番組であの空がですね突然割れてそのこれ空が割れてっていう考え方がマジカルだと思うんですけど突然その空中の青空にバキバキバキってひびが入って崩れ落ちるんですねその平面であるはずのない空が。なんかこう壁とか絵であるかのようにバリバリバリってこうひびが入って崩れ落ちるとその向こうから鳥獣っていうねその怪獣ではなくて「超,超獣」って書いて鳥獣っていうものが出現するっていうのがまあウルトラマンエースのお約束の場面で出てくるんですけどあれはねあの技術的に今見るとアナログの特撮なんでねどうしてもいろいろ気になる部分ありますけど合成の線とか見えたりするんですけどあのー。イメージとしてはね、かなりのね、異次元感だと思いますね。あの、子供の頃はね、ものすごい怖かったですね。そのウルトラマンエースの空がバリバリ割れて、向こうからものすごいでかい生き物が、生き物っていうか、またデザインがちょっとね、ウルトラマンエースに出てくる怪獣は、みんな鳥獣って呼ばれてて、ちょっとこう、普通の生物だったら、こんな色じゃないだろうっていうような、異常な色の,あの、もう生き物の色じゃないものが出てくるっていうのが、めちゃくちゃゃく怖かったったていなので、えー、まあイマジナリーラインっていうのは基本的にはルールなんだけどそれを逆手に取ることによって異次元的な表現にも使えるっていうで逆に言うとあの普通じゃない表現になっちゃうのでやっぱ普通のドラマとか普通の映画の中でいわ入れると違和感になっちゃうかもしれないと。いう手法だなというのは改めて思ったというところでございますはいそれでは続いてのメールですラジオネームステレオ金魚さん三宅さんのポッドキャスト番組待ってました作劇ラジオは三宅さんの声のトーンもあってお店でテーブルを囲んでいるようなとても近くで話してくださっている雰囲気というか空気感がとても心地いいです心地いいのにプロの策撃の秘密を知ることができる、えー、これまでなかった番組内容に興奮しています。えー、ここで三宅さんに質問というか、教えてほしいことがありメールをしました、えー。策撃とは直接関係ないのですが、ということでまあ、ここから本題です。三宅さんがポッドキャストを録音している際の機材や録音環境が知りたいです。まるで本当のラジオ番組のようなクオリティですし音がよく、えー、先にも書きましたが雰囲気というか空気感がとてもよく伝わってくるので、えー、きっと秘密があるのではないかと思った次第です良いマイクなのかな、えー、一体どうやって録音してるのだろう、えー、まさかスタジオで録音してるなどなどを邪推してしまいますというのも自分でもポッドキャストをやってみようと思っているからです iPhone だけ使って録音からアップロードまで完結できるらしいというところまでは調べてあるのですが三宅さんの声や録音の秘密に少しでも触れられたら嬉しいです、えー、また制作していて発見したこうしてみると声がよく聞こえるなど素人の私でもできるようなポッドキャストテクニックを伝授していただけましたら嬉しいです、えー、ということで、えー、ステレオ金魚さんからのご質問でしたはいえー、とこの番組の録音環境とかね、その使用している機材は何かというお話ですね。あのー、まず、えーと、この番組はですね、僕が個人で自分の部屋で1、えー、人で録音して1人でアップロードしている番組ですで。スタジオには入っていませんし、スタッフもいません。完全にただの自主制作ですね。あのー、そうなんですよ、<笑>本当にもうただただ個人でやってるだけです。で、その緊急配信の時にあに、シャープ2と3の間の緊急配信の時にもお話ししましたけど、あのこれを始めるに至った経緯というか、モチベーションというのが、あロクのリスナーの方たちが個人で作ってアップされている番組に刺激を受けたというのが、まあ、基本なので。あのー、大きな背景要素を持ってるポッドキャスト番組もいっぱいありますよね。例えば芸能人のお笑い芸人の方がやってる番組とかあるいは何か普段は既存のラジオ局有名なラジオ局で、えー、やってる番組にひもづいた何か番外編的な番組とかあるいは何かこうタイアップした何か分かんない雑誌とか、えー、音楽とかな何かいろんなものにこう紐も付けられたあの有名な人が出てる番組とかも、ポッドキャストの中にはありますね。で、そういうものは全部あのプロの技術っていうのが後ろにあるわけですね、バックにね。まあ、た例えばですけど、ちゃんとしたスタジオで撮られているあの、もっと言うとラジオ局でそもそも撮られていて、それがポッドキャスト配信されているっていうような番組ですね。で、こういうものが多分、スポティファイ f y に限らずですねポッドキャスト番組の中のランキングで多分上位になっているより多くの対象の方が聞いてらっしゃるものっていうのはそういうそのタレントの知名度であったりその知名度から来るその番組の制作体制ポッドキャスト番組の制作体制っていうものも極めて業界的というかプロ的なものになっていくっていうのがあると思うんですけど僕はあのそういう番組に魅力を感じてあの自分でポッドキャストやってみようと思ったわけでは全くなくてですねあの先ほど申し上げた通り、あり個人で番組を作ってあげてらっしゃるその芸能界とかあの業いわゆる日本の,そのショービジネスの業界とは全く関係のない、まあ、いわば無名の方たちの番組にものすごく強く惹かれたというか、えー、というのがまあベースにあるので。えーまあ、全く同じ考え方でやるっていうのが、あのー、一番いいというかそ、そうしたかったってことですね。なので、僕は自分の部屋で自分一人で録音して、えー、全部、音は全部自分で作ってるってことですね。<笑>これを前が前提ですね、えー。で、マイクですね、まず。マイクはですね、s u ーっていうメーカーの MV7 というマイクを使ってます。でこの MV7 というマイクにえっ、ー、とねポップガードっていうのをつけてます。ポップガードっていうのはそのよくラジオ番組でその丸っこいなんか網網みたいなやつがマイクの前にこう立てかけられているというかこうかざされているそのラジオの MC の人とマイクの間にこう丸い、<笑>分かりますこうなんかアミアミしたやつ<笑>アミアミしたやつって何だったんですけど<笑>ありますよねあれがポップガードって言ってあの要するにこうあのパピープーペポとかそういうふうな言葉を発した時に風の音こう口から出る風がマイクにですねこう直接かかることにバフバフみたいに大きい音になっちゃうっていうのを防ぐためにあのアミアミがあってね音は通過するんだけど風はあのマイクにあんま届かないっていうためにあるものなんですけどそれのを使ってんですけど僕はそれがああ,の、えー、ああいう布状の、ね、ストッキングみたいな材質じゃなくて、えーとですね、ステッドマンっていうメーカーの、あのー、金属製のポップガードを使ってますその上で、えー、とマイクの MV7 から、えー、直接パソコンにつなぐのではなくてあのオーディオインターフェイスっていう機材を、えー、通過させてあのパソコンにつないでますでオーディオインターフェースは僕はヤマハの AG03 っていう機材を使っています。でこれを経由してでそこから僕のパソコンは Mac なんですけども Mac につないでで、えー、録音してるんですけどその録音に使ってるソフトはですねあの Mac のユーザーの方は、ね、皆さん無料ソフトでついてるんでもう誰でも持ってると思うんですけどガレージバンドっていうあのソフトですねこれ基本的にはそのデ,スクトップデスクトップミュージックですかその要するにその、えー、打ち込みで音楽を作ったりするためのソフトですけども、まあ、当然ボーカルを録音するっていう機能もあるので、まあ、これの,そのボーカルを録音する機能を使って喋、えー、りをとっていますでこれでとった音っていうのをですねあのどうしてもそのマイクで録音した声っていうのにこうノイズが入るわけです例えば周辺の環境の音とかあるいはそのうんこれはしょうがないんですけど電気が通ってる機械なので、えー、こうちょっとブーンみたいな音とかサーっていうような音みたいのが、まあ、これ入るんですねどうしてもねあの気をつけて撮っててもでこれを、えー、と一度ですねこの録音してフルで喋った分の音声をデータで1、えー、回こうアウトプットしてですねそのガレージバンドから1回データを出してでそれを、えっとね、あの無料の,その音声編集ソフトであのネット上から誰でもダウンロードできるソフトでオーダーシティっていうソフトがあるんですけどもこのオーダーシティっていうソフトの中にその音声を僕のしゃべりだけの音声データを入れてでそれを、えー、この言葉と言葉の間のこう無音の部分ですね。無音だけど、さーっていう音とか、ブーンって音が入っちゃってる部分だけを選択して、でその音の成分をそのオーダーシティで分析させて、でそこの,そのノイズ、そのブーンとかさーって言ってる音だけをなくすと、その低減させるっていうのをやって、でそれでできたそのあの喋り以外の部分の,音そのノイズの周波数みたいなのだけを喋り部分も含めて全体から、まあ、完全にカットというよりも低減させた音声をもう一回今度ガレージバンドに戻してでそこに、あのー、著作権フリーの,その効果音みたいなのがネット上にあってでその中のあのねパリのオープンカフェかなんかでこう撮ってきた音みたいなのがあったんですね。でそ,それまあいわゆるガヤですね。でこうガヤガヤしてるやつですね。この番組の冒頭とあとずっと途中にもかかってるんですけどそれを、えー、僕のしゃべる音声とは別のトラックに入れてで、えー、なおかつ、えー、とこういうジャズの音楽がかかってますよね。でこのジャズの音楽も著作権があるものだとまあそのかけられないので。えっとですねえー、これはね CD を買いました、えー、と著作権フリー BGM、えー、ジャズバラードボリューム2サックス1時間18分というタイトルの、えー、これはあの要するにお店でかけたりカフェとかでかけたりあとその自分でその配信番組をかけ作ったりする時の音楽で使っても大丈夫ですよという著作権フリーの CD というのが出てましてあのー、これどっか音楽メーカーから出てくるというよりはプレスされてる商品ですね CDR として出てるやつですねこれを買ってこれの音声を、えー、取り込んでで、えー、ガヤの音と合わせて、えー、さっきのオープンカフェのガヤの音と合わせてで僕の声を入れてであとバランスを調整してっていうふうにやってます。でそのガヤとそのジャズに関してはそのお店っぽい雰囲気を出したいのでちょっと、あのー、リバーブをかけたりですね、えー、少しこううなんだろう音の位置を若干変えたりその定位を若干いじったりあとその低音を、あのー、足したり弾いたりとか、まあ、そういうようなことを少しやってますで僕のしゃべってる音声に関しては、えっと、さっき言ったように、まあ、そのマイクに入っていているその電気的なノイズみたいのを切る以外はそうですね、あのー、ちょっとね自分の声がね低音が結構出る声であとこもりがちなんですよね滑舌があんまり良くないっていうのもあるんだと思うんですけどそのちょっと音がこもりがちなところがあるので、えー、少しイコライザーで、えー、と低音の部分を少し減らしたりとかはしてますね、あのー、ローカットというほどではないんですけどそのローの部分をえー、ちょっと減らすみたいな、まあ、そういうことをやってますはいでまああとはそのこあとはもうほんと細かいことですね多分皆さんもやられてるそのポッドキャストやってらっしゃる方はどなたもやられてるんだと思うんですけど間が長すぎるところとか言い間違えた部分とかそういうのをちょっとずつ切ったりとかそういうことはやってますねはいあとはあれですねえっと制作していて発見したこうしてみると声がよく聞こえるなど、えっと、素人の私でもできるようなポッドキャストテクニック伝授してくださいってことなんですけどあのね何、えー、でしょうねうーん音の技術っていうかそのに関してはですね今本当にね YouTube とかすごい便利であのポッドキャストやってる人とかユーチューバーの人が例えばこういうようなことをやるといいよとかあのこういう機材がこういう効果があるよみたいなことってものすごい量上がってて、えー、めちゃくちゃ勉強になるというかであのー、しかも大体の場合が紹介されてる商品のリンク先が貼られててまああのー、なんでしょうそのいわゆるそのそ商品をその<笑>えー、と宣伝するとかその宣伝効果っていうのを見越して商品をのメーカーがその YouTuber にそ,ういうその商品をまあ無料なのかどうか知りませんけど提供してまあそれをレビューしてくださいみたいなのもあるのでリンクが貼られてるっていうのもあるとは思うんですけどいずれにしてもその何かこう機材の使い方とかそのあの機材とこの機材の相性がいいとか悪いとかっていうことに関しては今本当めちゃくちゃ便利であの YouTube に大抵のものは載ってるんですよね。で僕はね、それよりも、その実際に今、この番組を、もう、これ、今日、今撮ってるやつは、シャープ8ですけど、あの緊急配信入れると9本目ですよね。でね、やっぱりね、む,むしろ思ったのはね、あの1人でしゃべるっていうことの難しさですね。で、この1人でしゃべるっていう、えー、時の、おそらくあのものすごく重要なポイントになってくるのはらしくない喋り方っていうのをしないっていうことなんじゃないかなっていうのをすごい感じてますあのねらしくないっていうのはねどういうことかっていうとね要はね僕実はその1話目を配信する前にあのー、パイロット版っていうかこうちょっとね試しで録音してみたことがあるんですよこの「作劇ラジオ」の原型っていうかその、まあ、作曲ラジオなんですけどでその時にあの、ね、いわゆる普通の,その既存のラジオ番組と同じようなあの進行の仕方っていうので一回撮ってみたんですつまりねどういうことかっていうとその、まあ、なんか音楽がかかって始まってでその後にあのに、ー、オープニングトークみたいなこうちょっと短めの雑談みたいなのを入れて。で、頃合いを見て、その番組のタイトルをコールして、で、それで番組のテーマ曲みたいなのがバーンってかかるみたいな、あの、ありますよね、そ,そういう流れ、その、いわゆるその、ラジオ局からこう出されている、その、放送されている、まあ、普通のラジオ番組のフォーマットですね。でね、その感じで一回撮ってみたんです。あの別のあの今、1番目がパープルピープルイーターっていう映画を題材に話してますけど、あのそのパイロット版で試したのは、あの<笑>地獄のシャニク肉祭っていうね、イタリアの,<笑>あの、ご存知ですかね<笑>まあ変な、変な映画があるんですけど、まあ面白いんですけど、まあ、そのうちそれはそれでまた話せたらなと思うんですが、その地獄のシャニク肉祭っていう映画を題材に試しに撮ったときに、その雑談から入り、オープニングトークの雑談から入り、で、それでは参りましょう、みたいな、こう。で、作劇ラジオ、そのスクリプトドクターの作劇ラジオ、みたいなことをね、こう、ちょっとこう、高らかにじゃないんだけど、まあ、要するにバーンと言って、で、そこで、その、なんか、その時選んでた曲を、あたかもテーマ曲のように流す。で、それがある程度まで、まあ、10秒、20秒ぐらいかかったら、フェードアウトさせて、で、えー、というわけで始まりましたけども、みたいな感じに受けると、その、受けるっていうのは、その喋りをね、続けるってことですね。っていうやり方をやってみたんです。でね、一応、最後まで撮ってみたんですけど、聞き返して、まあ、ああのー、こっぱずかしくなったっていうのもあります。<笑>なんで仕事で頼まれてる番組じゃないのにこんなこういわゆるラジオ DJ 前とした喋りをやってるんだ俺はみたいなそういうこっぱずかしさもあったんですけどもまあそれはまあいいとしてあのね一番気になったのはねあの僕自身の感じ方ですねそのうんそれを録音ししている最中でそし終えた時の感じ方としてあのー、まあなんつったらいいんですかねこういわゆるラジオ DJ になったぞ俺はみたいな感じの面白さはありましたやっててな,なんですけどあのねこれ多分長く持たないなと思ったんです長く持たないっていうのはその番組が人気が出るか出ないかということではなくて僕自身がですねあのー、これを続けられないなと思ったんですね。正直なところ、というのはね、あのらしくないからなんですよ。普段そんな喋り方してないからなんですよね。こう日常的に、こう例えば人と映画の話をしたり、あるいはそのスクリプトドクターだったり脚本家だったりで打ち合わせをしていたり、あるいは授業の時の喋り方とか。何ででもいいんですよ監督として役者に対して話してる時スタッフに対して話してる時でも何でもいいんですけどそんんなな喋り方してないんですよね僕はだから要はうん無理をねしてるなって思ったんですよ自分でそのいわゆるラジオ DJ 善とした喋り方が無理をしていると自分が。これはもう努力とか工夫とかじゃなくて無理,無理をしているっていうふうにまあすごい感じたんで,す、ね、でこれが自然にできる人も多分いらっしゃるんだと思いますあのまあプロはもちろんですよプロは仕事だから全然いいと思うんですけどそのなんだろう,こう自分があの既存のラジオの DJ という役割をあるいは MC という役割を担っているのであるというその役割っていうものにこう気持ちを乗っけるっていうことが多分できるししなきゃいけないと思うから全然いいんですけど。そのこれ自主制作だってさっき言ったじゃないですかその僕が、あのー、リスナーの方たちがアトロックのリスナーの方たちが自発的にやってみたいと楽しそうだということでやってで実際楽しんで放送を続けてらっしゃる配信を続けてらっしゃるという部分に魅力を感じて真似してみたいと思って始めようとしているにもかかわらず僕がその楽しめないなと思ったんですね。そのそういうういいなんていうのこうあるテンプレ化した喋り方とかフォーマット化してる喋り方みたいなものをやるっていうことに何だろう一瞬のの喜びとといううか快楽は感じたんですよ正直言うとそのあるじゃないですか例えば「そのオールナイトニッポン」を自分がもし受け持つことになったらどうしようみたいなことを無双したことがある方ってたくさんいらっしゃると思うんですね全国に。で僕の学生時代にもあの誰にも頼まれてないのに勝手に「オールナイトニッポン」を録音してるやつがいたんですよ。で<笑>、ね、その,あの「オールナイトニッポン」のテーマ曲を用意しておいてで、えーと「お前誰だよ」っていう自分の名前をコールした上でなんとか誰々の「オールナイトニッポン」っていうと「チャッチャチャチャチャチャちゃってこうあの曲がかかるっていうやつをカセットに録音してあの僕にくれた友達がいるんですねまあそれはそれで僕すごい笑ったんですけどその,あの面白かったんでしょそのオールナイトニッポン」っぽさがあったしあのん、ー、だろう結局その彼が身の回りの出来事を喋ってるだけの内容なのにやつは「オールナイトニッポン」だと言い切って喋っているっていう。<笑>むちゃくちゃゃく面白かったんですけど面白かったんですけどそれは彼がそのオールナイトニッポンをやりたいと本気で思っているから彼にとっては苦ではないんですよねその喋り方オールナイトニッポンっぽい喋り方ですよそのまあオールナイトニッポンっぽい喋り方っても変ですけどオールナイトニッポンいろんな人でやってるんでいろんなその人次第だろうと思うんだけどまあ要するにまあなんていうかこう仕事っぽい、そのプロっぽい、DJ っぽい喋り方ってことですね。これだから別にその JWAVE っぽいでもいいと思うし、まあ何でもいいと思うんですけど。でね、それをやりたいわけじゃないんだよねっていうことに、まあ、気づいちゃったんですよね。その地獄のシャニクサイを喋について喋ってるのを撮った時に。それはね、なんでかっていうとね、地獄のシャニクサイっていう映画に対する僕の思いっていうのよりも、その喋りの段取りみたいなことの方に意識がいっちゃってたんでしょ。そのわかりますかねこのニュアンス。その<笑>地獄のシャニクサイがを僕が好きだからこれすごい楽しい映画ですよとまあ楽しくはない嫌ない話なんだけどその。で気持ち悪い映画なんですけどそれをあ,のあなたにも伝えたいみたいなその言う思いよりもその俺は今うまく喋れてるんだろうかみたいなそのお俺は地獄のク肉祭を扱っている番組の MC としてうまく振る舞えているだろうかみたいなことの方に多分意識がいってるんですよね。さあ何でかっていうとらしくない喋り方をしてるからだと思うんですよ。で結論から言うと面倒、うん、くさいっていうこと<笑>なんですよで,でまあどうでもいいっていう気がしてしまったんですねそれでその今皆さんに聞いていただいたあのパープル・ピーフル・イーターの回をああいう感じで撮ったっていうことなんですであのー、一人で喋るっていう時に、まあ、普通一人でで喋んなないいじゃないですかこんな,、あのー、そんな資料館がどうのこうのとかジョ、あのーズ4がどうのこうのとかって喋んないですよね普通はね。でだからそのじゃどういう状況を想像したらいいんだろうみたいなのはちょっと悩みました正直言うと。ででもね、あのー、その時にやっぱりねイメージしてたのはねまだ実際に配信をしていなかったので、本当にどのぐらいの人が聞いてくれるんだろう、どのぐらいの人数の人が聞いてくれるんだろうとか、あのー、そもそもその僕がね、そのポッドキャストやって喜んでくれる人なんているんだろうかっていう不安はありました、正直ね。あのー、今こうやってね、たくさんメールいただいたり、あとその Spotify 用にね、録音するのにアンカーっていう。ソフトを使ってるわけけですけど、まあ、そこに何人の人が聞いてくれてるとかその何人の人がどのぐらいまでの時に離脱したとか離脱しないで聞いてくれた人が何パーセントいるとかあと外国ではこ,ういうこれだけ聞いてくれてる人がいるとか年齢的にはこういう人が聞いてるとかっていうデータが全部出るので実際にあのこの番組を聞いてくださっている方がいらっしゃるっていうことはあの実感として今持つことができていますけれども。以前お話した通り、シャープ1から6まではその何の根拠もなく撮っているわけですよね。で、その何の根拠もなく、取っているときにま何を拠り所にして喋ったらいいかというのもまあ、悩みましたし。しまあ、喋ってる。最中もその気持ちがぶれないようにするにはどうしたらいいかというのをやっぱ考えたんですね。でねそれはね。あのー？で、まあ、もっと言ってしまうとどうするとその地獄の斜肉斎をあのい,いわゆる既存のラジオ番組っぽく喋った時との違いっていうのを自分の中で感じることができるかと楽しみで話すことができるかっていうことを考えた時にやっぱりそれはあの自分が語りたいから語るっていうことではなくてあの自分が伝えたいから喋るっていう。モードににしなないいないいいいとけんんだろううっっていうふうに思,い思ったんですねつまりねあの何、ー、て言うんだろうな自分がこのこれねだからね題材選びみたいなことを毎回の題材選びみたいなことにも関係してくるんですよ具体的なその喋り方とかトークスキルとかってことじゃなくて要するにあのこれを紹介したいとかこのことを伝えたいとかそのこのことを伝えることによってあの何かもしねあのー、それこそその作劇の勉強してる人にとってプラスになるといいなとかあるいはそのそれを聞いてじゃあその映画見たいなって思ってもらうとか何でもいいんですけどその自分が喋りたいからとか,か自分が語りたいから語るんではなくてそのまあもちろん語りたくないことを扱ってはいないですよそうではないんですけどどちらかというと。まだ見ぬ、ね、そのリスナーの存在っていうかあのそういう人がいるっていうことを、あのー、まあ妄想なんですけどねその少なくともシャープ1から6まで撮るときは妄想でしかなかったんだけどそのそういう人たちの存在を思い浮かべて目の前にいると思ってしゃべるっていうことがまあ当たり前のことをさっきから言ってるような気がするんですけど。あの実はすごい大事,大事っていうかねあのこれこれ結構なポイントなんじゃないかなっていうことをね身をもって感じたっていうのがありましたねその実際撮ってみてであのー、シャープ6まで撮ってみてで、えー1と2を配信してでその番組のことをそのロックで紹介させてもらってで、まあ、その紹介の呼び水になってくれたのは紙パンツドキドキさんが番組にメールしてきてくれたからねそのロックの。で,もだですよねでそ,それをまあ呼び水してくれたのでまあ番組の中でもスムーズに紹介することができたんですけどもでその後があのが皆さんに聞いていただいたあの日の夜に撮ったやつですねであの時にはもうだから実感があるわけですよそのあ聞いてくれてる人がいるんだっていう。だやっぱりねあのー、これ本当難しいなと思います。今喋ってるこうしている今もですね、僕は何を見て喋ってるかっていうと、そのガレージバンドっていうソフトで、録音してねこう波形がどんどん左から右へ出てっている、画面にどんどん波形が、自分の声が波形になって出てっているっていう画面を見てるだけなんですよ。で、これ見てても、じゃあ例えば、これ以上大きい声出すと割れるなとか、あんまちっちゃいと聞こえないなとかっていうことでしかないんですよね。だけどパソコンの画面に向かって自分が喋ってるんだではなくて目の前にそれこそバーですよねバーのカウンターで目の前にあのー、誰かいてその人に伝えたいっていうその思いみたいなものを自分の中にどうやって作るかっていうのが結構大事だなっていうのはすごい思いますねである種のこう何ですかこう確かにねそのトークスキルとか滑舌とかも大事なのかもしれないし録音機材も大事なのかもしれないんですけどむしろどっちかっていうとその自分がこうワクワクできるっていうのは何なのかどう,どういう時に自分がワクワクできるのかっていうかそのある種無我というか余計なことあまり考えずに喋れるかっていうののそのイメージをこう自分の頭じゃなくて心の中にこう作るみたいなことでそ,それをその,そのモードみたいのに自分を入れて喋るっていうことが大事なんじゃないかなっていうのをまだね10本も撮ってないのにねあの偉そうかもしれないんですけど思います。なのであのステレオ金魚さんね今メールくださったこのステレオ金魚さんもポッドキャスト始めようとされてるってことだったんですけどねあのねあんまりこう自分の中であの語りたいっていうことだけであったりあるいはその何て言ったらいいんだろうなこううまいことしゃべろうみたいなあので、そのうまいこと喋ろうっていうものが、自分の、その自分らしさみたいなものの延長線上にある場合はいいと思うんですけど、もし平行線上にある場合はち、ちょっとね、あんま無理しない方がいいんじゃないか、無理なことはあんまりしない方がいいんじゃないかなっていうのをね、ちょっと思います。で、これ、あの、質問でね、いただいた、その、どうするといい声に聞こえるかって話とはちょっと根本的に違うのかもしれないんだけど、でももしですね、あの僕がこの番組でやっててあのその声が聞きやすいとかいい声だと感じてくださってる方が、まあ、いらっしゃるのだとしたらまあ実はメールの中にそういうふうなことを言ってくださる方も結構いらっしゃったんですけど書いてくださる方もいらっしゃったんですけどもだとしたらそれは僕の声質とかが美声かどうかというよりも僕が<笑>多分本当に皆さんに伝えたいと思って喋ってるっていうこと。が、多分肝なんじゃないかなっていうていうか、それしかないんじゃないかなっていうね。気がします。はい、まあなんだかよくわかんない。そのこう着地点の。なんかこう？あやふやな着地点の話になっちゃって申し訳なかったんですけど、まあそんなようなことがですね。そのいただいたメールへの僕なりの返答になります。はい。ということでね、もうあっという間ですよ。もう、もうこんな時間ですよ。もう、えー、今日はですね、お二人のメールしか紹介できませんでした。本当にすいません。申し訳ない。あの、すいませんね。本当にね、これもどんどんいかないと、この、質問に答えるシリーズが、えー、終わらないですね。いつまでだってもね。<笑>でもね、ぜひ皆さんに紹介したいいいメールがまだいっぱいあるんですねで。ご質問に対してねお答えすることでお,お伝えしたいということもたくさんあるのでえ次回も引き続きですねあのメールにお答えしますシリーズその3というのを配信したいと思いますので、えー、お待ちいただければと思いますはいそれでは「スクリプトドクターの作劇ラジオ」次回もお楽しみに。